1: vous écoutez choc f l'alternative urbaine.
2: 104 de Mission encre Noire. Nous sommes mardi 5 février. Hélène et Eric avec vous.
3: Bonsoir. Bonsoir. « Officiellement, je ne fuis pas la grève ou les conséquences de la grève ou la bêtise ambiante. Cela dit, la fuite, c'est un peu dans ma manière, alors ça tombait bien. Disons d'un point de vue esthétique, ce n'était pas glorieux de dire que j'avais fui la loi et l'ordre, mais ça se tenait, pensais-je. Lorsque le train s'arrêta à Odéon, en voyant deux policiers qui remontaient la rame, jamais de ma vie je n'aurais cru entendre au Québec ce genre de discours. » la loi et l'ordre. J'étais dans le sous-sol du quartier des écoles. Je pensais à Albert Camus courant dans les rues de Paris avec une presse d'imprimerie pour que les SS ne mettent pas dessus leurs pattes, ni sur lui, sur Camus, se sauver, pour sauver sa peau, certes, mais surtout pour continuer de se battre, et moi. Pendant qu'à Montréal, les manifestants tapaient sur des casseroles, que les flics tapaient sur les manifestants, que mon, que mon comparse Nicolas Chalifour se faisait poivrer dans les manifs nocturnes avec sa fille Anaïs, que mon ami Denis Gravereau, le comédien, se faisait prendre en souricière et allait passer quatre heures dans un fourgon cellulaire avec les tie wraps dans le dos, sans eau, en compagnie de jeunes filles en pleurs qui se pissaient dessus parce qu'on ne leur permettait pas d'aller aux chiottes, alors... Qu'on perdait un œil, se faisait bastonner, poivrer par des flics aux matricules illisibles. Moi, je me la coulais douce à Paris avec Clara.
2: C'était un extrait de Comme les Hells de Patrick Lessard. Une nouvelle parue dans le collectif de... De, publié par Héliotrope Heliotro, en septembre 2012 Printemps Spécial alors euh, peut-être euh, je veux dire que c'est la troisième émission euh, sur les publications en lien avec le printemps, le mouvement du printemps et de l'été 2012 au Québec et qu'aujourd'hui on va présenter euh, deux livres donc euh, Printemps Spécial, ce collectif de nouvelles et puis Année Rouge de Nicolas Langelier. mais on vous en parle un peu plus tard alors euh, Eric je te laisse présenter Printemps Spécial.
3: Alors Printemps Spécial c'est le premier des deux ouvrages présentés ce soir, qui aborde, comme tu le disais, le printemps érable. C'est un recueil de nouvelles, une collection de récits pris sur le vif, inspirés de l'expérience de 12 auteurs au cours des événements. La maison d'édition Heliotrop a en effet proposé cet exercice à ses auteurs habituels. Le titre comme tu l'as dit, « Printemps spécial » est paru en 2012. Nous y retrouvons, et là je vous donne la liste, Nicolas Chalifour, dont j'ai mentionné déjà le nom dans l'extrait, Catherine Mavrikakis, Martine Delvaux, André Marois, Simon Paquette, Gail Scott, Gabriel Anctil, Carole David, Grégory Lemay, Patrice Lessard, Olga duhamel Noyer, et Michel Lèbre. C'est donc douze fictions, comme douze auteurs, écrites dans l'urgence de témoigner, selon l'humeur des intervenants. On retrouve toute la gamme des palettes émotionnelles, de la palette émotionnelle et des styles très différents. Bien entendu, nous ne pouvions passer à côté de ce collectif qui réunit des, des noms connus à l'écrit, en plus d'une présentation visuelle originale, comme tu vas certainement euh, nous, en, nous en dire un mot, n'est-ce pas Hélène
2: Oui, alors euh, ben, peut-être qu'on peut entamer une discussion, mais euh, mm -hmm. donc, euh, moi je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est euh, écrit donc, euh, à chaud et sur commande. Et quand même, euh, cela ressort dans la production, parce que dans, moi, la première impression que, que j'ai que j'ai trouvé qui s'est dégagé pour moi, c'était que c'était assez inégal. Euh, D'abord, d'un point de vue écriture, parce que c'est plus ou moins poussé et abouti selon les auteurs. Certains textes, selon moi, auraient mérité d'être un peu retravaillés. Mais je comprends que ce n'était sans doute pas possible dans le temps imparti et que ce n'était peut-être pas le but de l'exercice. Peut-être que l'idée, c'était d'aller vite, de dire... Euh, parce qu'il y avait des gens qui avaient sans doute d'emblée des choses à dire. Euh, il y en a d'autres, peut-être, qui auraient eu besoin de plus de temps. J'ai eu la sensation que pour certains, les événements, en effet, n'étaient pas forcément digérés euh, pour la plupart des écrivains qui ont participé ou qui ont vu d'un peu plus loin euh, la grève. Un peu, des fois, un manque de recul. Euh, mais en même temps, j'ai quand même trouvé ça assez intéressant. Alors, c'est vrai que moi, je m'attendais à avoir de la fiction, comme c'est un recueil de nouvelles, et que du coup, du fait de ce manque de recul, euh, peut-être, il euh, y, a, y a beaucoup de, de textes qui restent très près de la biographie ou du journal des événements, euh, la façon dont, dont les auteurs ont vécu à travers telle ou telle anecdote, et euh, la narration d'ailleurs est essentiellement au jeu dans ces nouvelles il me semble ouais,
3: mais moi c'est ce c'est un peu ce que j'ai trouvé fascinant c'est que je pense que justement vu que c'était un peu le souci de prendre, d'avoir comme une photographie euh, prise sur le vif de, de, de ce bouillonnement des événements du printemps, je pense que c'était important de, de, de laisser euh, lib libre cours euh, aux auteurs euh, qui, qui choisissaient finalement un peu euh, leur bon vouloir, euh, soit la métaphore d'autres l'humour, je pense à Simon Paquette euh, qui a bien du mal à tyran à cette manifestation il, a, il est quasiment en train de faire la révolution dans un taxi vous enfin, son,
2: le narrateur Le en narrateur, cas. en tout cas,
3: il <rire> euh, y en a d'autres qui font des récits autobiographiques comme Gabriel Anctil euh, qui, qui, qui part euh, comme ça avec sa collègue dans, dans les rues de Montréal et qui à la fin euh, retrouve ses enfants, puis il y a toute une réflexion là-dessus, bon, vous irez voir vous-même euh, comme le récit euh, incongru à partir d'une terrasse parisienne euh, comme l'extrait il y, y a des choses très différentes et, et je trouve que euh, ça, ça m'intéresse Tiens, de fait d'avoir des des, des, euh, des des choses aussi euh, aussi euh, c'est pas banal d'avoir des récits euh, de, de différentes factures qui permettent de, de garder euh, l'attention dans la révolution mais aussi garder un lointain écho de cet événement événement là pour mettre plus en valeur je dirais le ressenti de chaque auteur.
2: Ouais ben en fait moi j'ai quand même trouvé que ceux qui s'essayaient vraiment à la fiction qui ont vraiment le le jeu de la fiction ressortaient carrément du lot bon je pense à Nicolas Chalifour qui ouvre le d'ailleurs, c'est un beau texte pour ouvrir la jeune fille et les porcs. Et euh, effectivement, tu le disais, euh, Simon Paquet, euh, l'inactiviste, euh, le titre de sa nouvelle qui est moi je les ai davantage aimé. Mais entre les deux, il y, a, il y a effectivement de la biographie, mais entre les deux, il y a euh, certaines auto qui brouillent un peu les pistes. Justement, je pense à, à la nouvelle de, de Mavrikakis, de Catherine Mavrikakis, à la casserole, notamment mm -hmm. euh, qui n'est pas inintéressante. Bon, ceci dit, euh, c'est vrai que l'ensemble, ce que j'ai trouvé, c'est que l'ensemble était facile à lire sans prétention et ça, effectivement, ça, ça s'avère assez émouvant. Euh, cette juxtaposition de textes de gens plus... assez connus quand même dans le milieu de la nature. La, dans la le milieu de la littérature, littérature je veux dire. Hein.
3: Ou de la nature de la révolution, <rire> si tu préfères. <rire> ouais, en
2: fait, tous, euh, on imagine, on pas non plus euh, casserolé. Mais euh, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé c'est que tous, autant qu'ils soient, euh, autant occupés qu'ils soient, directement concernés ou pas, am à Montréal ou ailleurs, parce qu'il y en a certains, c'est des auteurs, euh, notamment, il y, a, il y en a une, je pense, qui, a, qui est une auteure française. Euh, les écrivains ont été frappés par le mouvement, son ampleur, sa créativité, la réponse policière, la non-réponse politique aussi. Et la plupart, euh, ce qu'on voit à travers tous ces textes, c'est que la plupart semblent avoir été touchés profondément par les étudiants. Parfois, cela les renvoie, effectivement, à leur, à leur propre jeunesse euh, et en tout cas, ils ont été surpris par le mouvement euh, dans un Québec euh, habituellement assez euh, consensuel et qui, où il n'y a pas de coup de sang comme ça. Et donc, euh, ça montre que cette ça montre cet étonnement des écrivains, puis euh, ça pointe le fait que le collectif euh, a, est venu, vient remuer effectivement des, des sentiments pro profondément personnels ou individuels, voire raviver des souvenirs, parce qu'effectivement, du coup, ça leur, euh, tous s'attachent à une anecdote euh, personnelle ou pas. Mais En et parlant
3: tu... de collectif, je pense qu'il faut aussi souligner euh, euh, l'effort le, 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 d'ensemble qu'ont fourni à la fois les auteurs, la maison d'édition et aussi l'illustrateur pour oui. produire un, 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 un livre de qualité. Quand même.
2: Ouais, alors l'illustrateur c'est ça je trouvais euh, c'est assez original d'abord le format euh, c'est un texte assez grand, c'est assez aéré et il y a des photos retravaillées euh, comme des photos colorées euh, de Thomas Itzkovich. alors je ne sais pas trop comment on, on prononce son nom mais qui a documenté euh, le mouvement du printemps et, et de l'été donc euh, ça c'est euh, intéressant je trouve ça intéressant aussi que ça soit un collectif parce que ce, mou ce mouvement était euh, profondément collectif malgré euh, le côté individuel alors, euh...
3: bah, moi, juste une précision, c'est que la réalité du, du printemps plane quand même sur tous les textes écrits, hein, même si c'est dans l'urgence, euh, c'est quand même un écho qui est très fort, même très présent euh, tout au long de, des textes, euh, parce que je pense qu'on veut garder un souvenir du printemps de tout de toute beauté, comme l'aiguille d'un espoir euh, qu'on ne veut pas voir mourir. Un bel objet, très esthétique, euh, du fait de, 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 ce, de ce dont tu parlais tout de suite.
2: Un photographe. Une
3: photographe, inégal peut-être dans les textes, mais d'une belle facture. Moi, je trouve que c'est un, un projet culotté, un, un instantané, plein de fraîcheur et de spontanéité euh, du, du, du printemps irable.
2: Euh, et alors, je voudrais dire que justement, au Salon du Livre de Montréal, en novembre, on est allé à la rencontre d'un des auteurs euh, euh, de Printemps spécial. Qui nous a parlé, euh, donc c'est Nicolas Chalifour, il nous a parlé aussi de sa propre actualité, mais aussi de, de Printemps Spécial, vous allez l'écouter. Et il était juste à côté de son ami euh, et un autre auteur aussi euh, du, euh, du livre, enfin qui est dans le collectif de nouvelles, euh, Patrice Sartre. Alors euh, vous pouvez l'écouter, c'est un peu bruyant comme toutes les entrevues au Salon du Livre, mais c'est intéressant. Bonjour Nicolas, qu'est-ce que tu retiens de l'année pour le Québec et à titre personnel?
4: J'enseigne euh, au collégial, euh, donc alors euh, le mouvement du printemps, on a été dedans jusqu'au. Euh, ça a été quelque chose d'à la fois terrible et très éprouvant pour nos étudiants, mais aussi, c'est vrai, de, de, de formidable. Là, on les a, nos étudiants qui ont vécu la grève, qui sont revenus en classe et tout ça, et, et on voit que ça les a vraiment transformés, ça a vraiment fait d'eux euh, autre chose. Ils ne sont plus les mêmes, vraiment. Et là, je publie euh, en même temps que mon, mon collègue et ami euh, Patrice Lessard avec dans lequel on fait des jeux littéraires entre nos romans, des jeux d'intertextualité. C'est peut-être encore plus amusant que de faire le salon tout seul. Il y a tout, -ce, tout ce jeu de reflets qui nous permet de tisser des liens. Tu
2: présentes deux livres au salon. Ben,
4: oui, alors Variété Delphi, qui est mon deuxième roman, qui est paru cet automne. Et euh, mes éditeurs ont euh, recueilli en format poche, Vu d'ici, tout est Petit, mon premier roman qui était paru en 2009. Et il y a un petit supplément, un texte rognure, vert de gris. C'est un texte qui agit comme une charnière avec euh, une variété Delphi
3: aussi. Tu parlais d'échanges de textes entre toi et Patrice Lessard. On a reçu Bertrand Laverdure et Pierre Sanson récemment qui avaient aussi des échanges. Est-ce que vous êtes aussi féroces qu'ils peuvent l'être ou vos échanges sont plus courtois nous, c'est ni niféra On est tous les deux en train d'écrire des
4: trilogies. Et les deux premiers romans sont parfaitement euh, distincts. Et dans celui-ci, mon narrateur se croise à New York. Alors, il y a la même scène qui est racontée deux fois différemment, mais où il se passe la même chose dans un café à New York. Et autour de ça, il y a toutes sortes de petits reflets, d'éclats, d'intertextualité. Par exemple, on retrouve dans mon roman la couverture du roman de Patrice, du serment au poisson, qui est dans un appartement, etc. Et puis, mais dans le troisième roman, Patrice fait une trilogie Lisboète. Moi, mon troisième roman, parce passé à, à Lisbonne. Et Nicolas Chalifour est un personnage dans le troisième roman de, de Patrice Lessard. Et moi, dans mon roman, il n'y a pas de désignation aussi claire, mais euh, un une narrateur, dans cette déambulations dans Lisbonne, sera suivi par un chauve à lunettes. Il y a beaucoup d'effets de miroir comme ça entre vos différents romans? Oui. Le plus naturellement qu'on en est venu à ça, c'est Patrice et moi, on est des amis, on se connaît depuis très longtemps et on parle de ce qu'on fait de, de littérature. Et on a un peu la même conception. On fait des choses très différentes. Il n'y a pas de similitude sur le plan stylistique. On a la même conception un peu ludique de la littérature. Euh, euh, Nabokov par exemple, c'est un auteur très important pour nous deux. Ce jeu y de, a des couches, qu'on puisse lire une première fois un roman et, et qu'on en tire du plaisir et toutes sortes de sens et qu'on puisse le relire et, et de se rendre compte que sous les premières strates il y a des faux euh, reflets on, on s'amuse, oui. C'est tout en tentant très fort de maintenir une première couche, une première strate demeure cohérente et agréable pour les gens qui ont envie de lire les bouquins une seule fois.
3: Y avez-vous collaboré euh, justement de la même manière sur le
4: collectif Oui, spécialiste... ben, moi j'essaie, j'aimerais que tout ce que je fais soit lié d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'empêchera pas, j'espère, je les trucs d'aller très loin. Et là, Il y a un petit segment biographique d'ailleurs. J'étais à Victoriaville avec ma fille. Euh, alors moi j'ai écrit mon texte autour des événements de Victoriaville. Mais évidemment, dans un angle de fiction, alors là on se retrouve avec une figure d'un narrateur serveur et qui est récurrent dans mes romans, qui sert les petits fours aux membres du parti à l'intérieur, alors que dehors, on tabasse les étudiants et euh, bon euh, c'est dans la veine de l'humour noir et dehors il y a une, y a une, une jeune fille aux yeux verts qui sera transformée par l'expérience ouais.
2: Est-ce que c'est facile de passer de ce qu'on vit personnellement en tant que professeur parent etc à la fiction est-ce que c'était pas trop court dans le temps
4: Comme mon éditrice m'en a parlé parce que ça a été des délais très courts sur le coup j'ai fait l'idée ben, est une idée formidable mais je, je suis pas sûr que je vais y arriver moi il faut que ça se décante ouais. il y a évidemment toujours beaucoup de notre biographie dans ce qu'on fait mais c'est transformé du compte tout ça avant qu'on en fasse des romans. Mais là, il y a eu cette idée pour moi qui est venue très vite de, de Victoriaville et j'étais encore un peu dans l'écriture. Je venais de continuer à travailler sur mes épreuves de mon roman. Alors j'étais un peu dans l'univers de mon roman. Alors, ça a été comme une espèce d'extension un peu là. Ça. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait que ça a été possible. Peut-être que si on me le demandait là, j'aurais plus de difficultés. Ben, je sais pas, j'ai l'impression. Là, on est dans, dans l'enseignement, la session est repartie.
3: Est-ce que tu te sens bien chez une maison d'édition comme Héliotrope, aux côtés de Mavrikakis et autres ah, très,
4: très, très très bien. Je raffole mes euh, éditeurs. Vraiment, euh, des gens qui travaillent excessivement bien, qui encadrent leurs auteurs. Je me sens chanceux, privilégié de pouvoir travailler dans, dans ce cadre-là, chez Biotrope. Oui.
2: Qu'est-ce que tu as comme livre sur ta table de chevet?
4: J'ai une pile de livres, là. Je veux lire euh, Larry Tremblay, euh, Le Christobès, qui est sur ma table de chevet. Je vais lire La fiancée américaine, il faut bien. Non, j'ai probablement aimé ça, mais il faut bien. Il y a Mayonnaise aussi qui va suivre, euh, au Cartanier. Mais là, après ça, c'est plus loin parce qu'il y a tous les livres qu'on enseigne qu'il faut qu'on relise. Là, et puis puis je dois relire Nina que j'enseigne à mes étudiants euh, à la fin de mon cours sur la créature québécoise. En oui. voilà!
3: Voilà, c'est comme la euh, mission un noir il y a <rire> toute une liste et toute une pile et qui s'en passent.
2: Ouais, bel hommage à Heliotrope. Et puis, euh, on voit euh, le jeu, euh, on entendait dans l'extrait que tu lisais, euh, qui était la nouvelle de Patrice Lessard, donc son comparse, le jeu avec euh, Nicolas Chalifour, qui était cité euh, dans, dans cet extrait euh, d'un printemps spécial. C'est drôle.
3: Voilà, je vous propose une pause musicale. Yola Tengo, is that enough
5: and clear.
3: assoyons et parlons de tout ça. Les événements, ce qui veulent dire ce qu'il en restera. Il est difficile de ne pas avoir un sentiment doux amer. Malgré les moments extraordinaires, la révolution n'a pas eu lieu. On n'a pas gagné grand chose, dit Patricia. Elle pense qu'un problème aurait été l'échec de la contestation à l'extérieur de Montréal. On dit « printemps québécois », mais au fond, ça a beaucoup plus été un « printemps montréalais ». Plusieurs des militants les plus actifs se sont revus récemment et se sont dit que dans le futur, il faudra élargir le mouvement de contestation à l'ensemble du Québec. Comment créer l'espace pour diffuser ces nouvelles idées-là Est-ce encore à la télévision de jouer ce rôle Va-t-il falloir infiltrer tous les Tim Hortons en région et faire imprimer des fausses unes du journal de Montréal
2: c'était un extrait de année rouge un livre de nicolas langelier qui est le numéro 2 euh, de l'équipe euh, nouveau le numéro 2 de la série documents ouais, euh, du magazine <rire> le... nouveau projet après euh, la juste part qui était le numéro 1.
3: Et c'est le second livre présenté ce soir, Carré Rouge, de Nicolas Langelier, comme tu disais, numéro 2 de la, de la série Documents, mais qui est, qui est donc aussi le rédacteur en chef. Tu voulais dire numéro 2, mais c'est numéro 1, finalement, <rire> le rédacteur en chef de, de nouveaux projets. Euh, effectivement, ce livre, il est d'une autre facture que Printemps Spécial. Voici un témoignage intense personnel sur ce mouvement collectif, euh, comment relater ce mouvement, euh, cette tectonique sociale qui a remué euh, la rue autant que son auteur. Nous avions déjà reçu euh, Nicolas Langelier pour présenter euh, nouveau projet. Donc nous étions impatients et intrigués de, de savoir comment il avait traversé cette année rouge et à quoi ressemblait ce nouveau document qui suit justement la juste part qu'il avait euh, publié euh, en document numéro un.
2: Et alors, je veux dire, peut-être le, le, peut le sous-titre, c'est « Année rouge ». D'ailleurs, le livre, c'est est un, un petit format, un petit carré, euh, comme la juste part. Mais le livre n'est pas rouge cette fois-ci. Il est euh, bleu, vert, gris. Tu euh, mets en valeur le rouge. Voilà. Et euh, il y a un sous-titre, hein. « Année rouge, note en vue d'un récit personnel de la contestation sociale au Québec en 2012 ». Et je trouve que ça dit bien ce que c'est. C'est quelque chose d'assez... Euh, Personnel. Euh, Nicolas Langelier est à la fois extérieur au mouvement, au sens où il n'est pas étudiant, il n'est pas en grève, mais il, a, mais il a participé à de nombreux événements comme des spectacles, des manifestations, euh, etc., au, au, durant le, le printemps et l'été. Et donc, il euh, y a ce rapport. Euh, euh, entre le nous euh, collectif euh, qui montre comment un individu et son et donc lui euh, et son entourage a vécu la grève c'est ça qu'il relate mais en même temps euh, il nous dit que que, que euh, alors je m'explique mal, mais c'est à la fois l'individuel là-dedans, c'est vraiment un témoignage très personnel avec des choses assez intimes l On de va dire
3: l'auteur, on peut, on peut dire. Comment On peut dire l'auteur, euh, en ouais, fait. Oui,
2: c'est ça, Nicolas Langeolier nous parle de sa vie, de, de son professionnel, etc. Pendant toute cette période-là, c'est un espèce de journal de bord, et en même temps, il parle du nous, au sens, euh, il, il, il en fait partie, mais en même temps, il se questionne dessus. Donc, c'est ce, ce rapport entre l'individuel et le collectif qui est intéressant. Ce qui
3: lui permet de prendre un peu de distance avec euh, le, le, les événements en fait.
2: Il est extérieur mais intérieur. Il, il ne s'y so, oppose pas. Euh, euh, il il, il s'y reconnaît, mais en même temps, euh, il est euh, très critique euh, aussi. Euh, il questionne... Euh, et ça n'a pas beaucoup été... Euh, dit, lu, entendu parfois certains de ses questionnements, donc ça c'est intéressant euh, par rapport à, aux autres publications qu'on a mentionnées euh, mmh. depuis euh, ces trois émissions. Il se laisse emporter, il participe, et, des fois il y a des émotions, euh, euh, il est enthousiaste euh, avec tout ce qui se passe, mais, euh, mais il reste très lucide et puis il montre à, pas mal les contradictions du mouvement, comme on a vu euh, dans, dans l'extrait que, que tu as dit. En tout cas, c'est un, un journal et alors il se met en scène, mais en fait c'est pas de la fiction, hein, c'est réflexions et c'est un aspect document d'un vécu quasiment journalistique, en fait, moi, je trouve...
3: Euh... Si, on peut parler d'écriture journalistique, bien entendu. <rire> ouais, ouais. c'est ça. Bah, moi, justement, puisqu'on parle de style, moi, j'ai trouvé qu'il avait un, un style clair, euh, élégant, qui, qui, euh, qui avance par, par petites touches comme ça, des petites touches d'anecdotes, de, de, de réflexion, comme, comme tu le précisais. Euh, en fait, ça pourrait être une ex, un exutoire à la colère, à la rage qu'il ressent devant l'injustice, la, la violence policière, la fermeture au dialogue du gouvernement et puis aussi peut-être la façon dont les médias ont été un petit peu partisans euh, au cours, de, au cours de, la, de la crise, comme on l'a nommé. Euh... Et puis la
2: frustration devant l'inaboutissement finalement euh, au niveau social. On a abouti pour les étudiants ouais. pour le moment, encore qu'on va le voir dans les jours qui viennent. Mais euh, le fait que ça... C'est pas été une révolution complètement.
3: Mais il livre, il livre quand même son texte, en général, à la, à la première personne du, du singulier, ce qui lui permet cette introspection. Euh, D'ailleurs, dès le début du livre, il fait appel à une lecture, euh, celle de Marc Aurel, l'empereur romain et philosophe stoïcien. Il est en train de le lire et euh, il, il lit l'unique livre de, de Marc Aurel qui est « Pensée pour, pour, pour moi-même Pensé ». Moi ce qui est clair, en fait, le début de la lecture et, et ça a un effet de miroir parce qu'il questionne finalement, tout au long du livre, sa lecture du philosophe et ses pro son propre ressenti et les événements qui s'accumulent tout au long du livre, les événements euh, du printemps érable, il y a des, re des relates des, des extraits oui, par... de... De, de, jour, de journaux de médias Oui, c'est ça
2: c'est un espèce de collage aussi il y a, des, il y a des effectivement des, euh, des extraits de médias ou autres et puis c'est par ordre chronologique hein, faut bien le dire donc on voit vraiment euh, du début à la fin comment il a bah, traversé c'est tellement
3: ça. chronologique finalement que on passe euh, de, de, du printemps hiver printemps été automne pour repartir vers un hiver qui s'annonce euh, c'est un peu c'est peu le, le livre est découpé euh, euh, comme ça on avance, on avance chapitre de, par chapitre très court euh, il y a des titres Amusant et décalé comme euh, du feeling de porter un maillot de bain légèrement humide par une journée de canicule. <rire> ça, ça, ça me fait penser déjà à ce qu'il avait fait euh, avec son livre précédent, euh, euh, l'hyper modernité. Euh, je me souviens plus du titre en, en, partie, en détail, je crois que tu l'avais noté, peut-être toi euh
2: c'est euh, réussir son hyper modernité euh, et le reste de sa vie en 25 étapes faciles je exact. crois que tu beaucoup euh, <rire> ah beaucoup ce moi, livre
3: j'avais vraiment aimé ce livre parce qu'on retrouve un petit peu euh, ce, ce petit coup de pâte où en fait on oscille entre récits essais euh, euh, on va dire euh, journal de bord un peu autobiographique et, euh, et, et il donne un style très personnel et impersonnel à la fois parce qu'il interpelle le lecteur justement dans dans, dans, dans le document 2 euh, en parlant du nous collectif ce style impersonnel lui permet de, de justement de trouver une opposition à cette fameuse sphère collective euh, dont tu parlais le fameux nous euh, de, de manière un petit peu parfois ironique s'il si lui permet de, de questionner lui-même ses propres idées
2: ouais oui il questionne beaucoup euh, son propre engagement et euh, j'ai trouvé ça très euh, s'il y a deux mots je trouve qu'il résume bien sa démarche c'est vraiment la sincérité authenticité il se pose des questions que finalement on se pose avec le recul aussi quand on ne se les est pas posées euh, pendant, pendant les événements, mais on se les posait aussi pour certains pendant les événements. J'aime bien aussi il apporte certaines choses, comme par exemple, pour dire que c'est quand même un document et un côté journalistique, juste dire que par exemple il enquête sur le Parti libéral du Québec oui. qu'est-ce que c'est que ce parti, quel est son avenir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation pour le Québec dans le passé, il montre d'ailleurs, euh, c'est très intéressant et donc, euh, et il, il enquête aussi auprès des jeunes libéraux.
3: Ouais, c'est vrai qu'au final, comme... On n'a pas
2: beaucoup vu cet, cet aspect-là. C'est hein, vrai,
3: ouais, ouais. 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 mais on se demande toujours où tout ça nous mènera avec Nicolas c'est Nous continuons à vieillir, mais il garde espoir. Il nous dit euh, <rire> que garder espoir, le monde change. En tout cas, je trouve que c'est une très belle conversation avec un auteur sensible qui a pris sur l'actualité euh, des événements, qui en fait une lecture passionnante, habile. Euh, S'il y a un espoir, il est rouge comme le sang qui fait battre la vie plus intensément. C'est pas mal, hein <rire> Où tu voilà, sors en, ça. en tout cas, euh, il nous semble suggérer que euh, prenez donc la voie de l'engagement. Voilà, c'est Nicolas, Nicolas euh, Langeolier, euh, Carré Rouge, euh, aux éditions, on va dire, euh, nou documents. Nouveau projet. Euh, nouveau projet voilà. Ben, je crois qu'on va repréciser que c'était quand même le tome 8, euh, Alors, <rire> chapitre 104 de mission. une on avait un peu mangé la feuille au début.
2: Voilà, c'est ça, tome 8, chapitre 104, ce mardi 5 février 2013.
3: Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci Hélène. Salut Eric. Bye.
6: Deu, que... Não, o negócio tava bom, mesmo. O negócio tá bom, só quando ele dá rapaz, eu tô entupido,
1: né? Hein, já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de ir já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscina, aí o negócio ficou diferente.
5: It's important As far as I can tell But what's important I can't see so well Is that enough? Oh Is that enough? Well It's not enough No If it's unclear Day. Waiting, waiting to see my way Is that enough? Oh, is that enough? Well, it's not enough, no There's just no way that it's enough Is that enough? Oh, is that enough? Not enough. No, if it, it's still unclear, the way I feel for you is sad, but not.
1: Along and lets me kneel apart, oh, oh. Warm from the sun and cooled by the wind, and the grass yeah
7: in place Somewhere I can be Devoid of fate And Every time I see a stranger's face Darling please do not let me go Because I just don't think I can make it out here on my own With your love in my heart like when autumn seeds are sown Darling please do not let me You know I'll be back again someday No you know I'll back into your arms and back to your warm embrace We'll stay up every night, laugh these miles away You know I'll be here back again someday It's when it feels that there's nowhere left to go Well take me back to a town in North Ontario Well the town where I was raised These memories float like snow When it feels like there's nowhere left to go It'll be okay And I'll be home soon, mama, don't you wait And I stand here now, man, all alone A man who's sick and tired of bars And all this shitty rock and roll Just wanna lay my head In the comforts of my home Stand here now, man Cry, cause when you stay up every night and stare into that night sky, I'll be staring at it too. Though it's the sun that'll hit my eyes, everything's all right now, don't you cry? And You know, I'll be back again someday, Noel. Back into your arms and back to your warm embrace. We'll stay up every night. That these miles away And everything's alright And it's okay But You know I'll be back again someday Someday
6: Soumis de post -it. Mais oublie-moi, mais oublie-moi, mais oublie-moi, mais oublie-moi Je fais du soleil plein la tête Sans oublier la mémoire de mon être Je réécoute la bande auditive Mon dernier délire, le sang est de tes rires Un carré de soleil sur mon lit Découpé d'une fenêtre et d'un store accroupi Nos deux yeux bleus sont fermés à demi De gel de lumière, de chaleur tu souris Aujourd'hui j'ai craché dans les airs Heureusement qu'il y avait du vent Ma salive a fait le tour de la terre tu se planter dans tes dents, je cassé ton cœur En millions de miettes de biscuits J'espère qu'il était chinois Dolls are mad Je vais embrasser l'ellipse de l'apocalypse Je veux sucer la langue de la fin du monde Je vais embrasser l'ellipse de l'apocalypse Je vais embrasser l'ellipse de l'apocalypse Je vais embrasser l'ellipse de l'apocalypse Je veux sucer la langue de la fin du monde Et à la fin de notre vie Il ne nous restera que la même chose Qu'au tout début, quelque chose Pour nous faire pleurer